0: Witamy Was w trzecim odcinku naszego podcastu. Z tej strony Kaja. A tutaj Karo i to jest Rewelacje Podcast. A dzisiaj porozmawiamy
1: sobie o relacjach z ciałem. Tak, jest to odcinek, który dla mnie będzie bardzo trudny, ale bardzo chciałam go zrobić, ale
0: Ty chyba masz do tego trochę inne podejście, prawda? Ja mam bardzo neutralne podejście do tego tematu i myślę, że to bardzo dobrze się składa, bo to znaczy, że będziemy pewnie dzieliły się kompletnie innymi doświadczeniami.
1: Tak, dlatego uważam, że warto ten odcinek zrobić, bo możemy sobie porównać jakby jak ze strony dwóch całkiem różnych osób ta relacja z ciałem wygląda. Okej, okay, jakbyś miała opisać swoją relację z ciałem... Dzisiaj, a kiedyś, na przykład kiedy dorastałaś, to ja,
0: co byś powiedziała? Myślę, że w tym momencie jestem w najlepszym, takim najzdrowszym miejscu dla siebie. Nigdy nie miałam dużego problemu ze swoim ciałem. Możliwe, że miałam jakieś tam małe kompleksy, kiedy dorastałam, kiedy moje ciało się zmieniało i ja jeszcze nie wiedziałam za bardzo co i jak i nie wiedziałam jakie ono będzie. Pamiętam, że nie wszystko w sobie wtedy lubiłam. Natomiast zauważyłam, że kiedy ja uporządkowałam tak jakby wszystko w swojej głowie po terapii, a jeżeli chcemy porozmawiać więcej o mojej terapii, to odsyłam do poprzedniego odcinka. W tym momencie zauważyłam, że rzeczywiście, jakby wszystko jest w porządku, i ja bardzo lubię swoje ciało. Jestem bardzo wdzięczna, lubię to, jak wygląda. Na pewno nie jest to taki mój idealny obraz ciała. Na pewno to nie jest tak, że jak ja sobie myślę o pięknej, nie wiem, pięknej osobie, to na pewno ja bym tak wyglądała. Ale ja lubię to, jak wyglądam i dobrze się z tym czuję. I miałam ostatnio nawet taki moment, że rozmawiałam sobie z koleżanką o operacjach plastycznych i ona powiedziała, że ona chce sobie zrobić nos. I ja miałam taki moment, że się zawahałam, bo ja nigdy swojego nosa wcześniej nie lubiłam i bardzo przez wiele lat mówiłam, że ja nienawidzę swojego nosa, że on jest za duży, że wszyscy w rodzinie mamy takie duże nosy, więc ja nawet nie miałam jak mieć jakiegoś takiego, wiesz, mniejszego, fajniejszego, który by mi się podobał. Ale w momencie, kiedy ona to powiedziała, to ja sobie pomyślałam, nie, ja w sumie lubię taki jak, ja lubię mój nos Ja lubię go takim, jakim on jest I ja sobie go nie chcę zmieniać I nawet nie wiem, jak, co ja bym chciała z nim zrobić Gdybym miała taką możliwość I sobie uświadomiłam, że tak naprawdę To ja mam takie podejście w ogóle do mojego ciała Że ja nie chcę nic z nim zmieniać w tym momencie Bo nawet nie wiem, na co ja bym je miała zmienić Bo to, co mam, służy mi dobrze I ja sobie nie jestem w stanie nawet wyobrazić Jakiejś lepszej zmiany czy zmiany na lepsze
1: hmm ale myślisz, że taki stan jest właśnie docelowy w akceptacji swojego ciała, że nie chcemy go zmieniać, że na przykład nie, nie zastanawiamy się nad tym, czy zrobić sobie jakieś operacje plastyczne albo czy nie wiem. zrobić lepszą nie formę. Nie wiem, ja
0: myślę, ja myślę, że nie wiem, czy to jest docelowe docelowy dla każdego, bo uważam, że każdy na pewno ma inne podejście do ciała. Ja mam takie, że lubię to, co mam teraz, na tą chwilę nie chcę niczego zmieniać, bo uważam, że to, co mam, jest fajne i mi służy i podobam się sobie taka, jaka jestam. ale nie wiem, jeśli za kilka lat będę miała ogromne zmarszczki, których nie będę lubiła, no to może będę chciała je zmienić, ale no to jest za, pewnie za parę lat, a w tym momencie jest teraz i ja myślę o tym, co mam teraz i teraz jest fajnie. Bardzo się cieszę,
1: że, że dobrze się ze sobą czujesz. Ja mam trochę trudniejszą relację z ciałem, Eee, to znaczy ona jest taka bardzo sinusoidalna niestety dzisiaj na przykład czuję się ze sobą ok byłam na treningu i, i jakby obserwowanie mojego ciała w akcji kiedy jest bardziej narzędziem niż ornamentem mi bardzo pasuje i to mi daje dużą pewność siebie ale moja historia relacji z ciałem jest trochę bardziej skomplikowana bo niestety to, co mi się przydarzyło, to to, że zawsze byłam trochę większa i na początku, jak byłam dzieckiem, to byłam większa, jeżeli chodzi o wzrost, naprawdę byłam po prostu dwa razy wyższa od swoich rówieśników, bardzo szybko dorastałam, a potem jakoś od gimnazjum zaczęłam przybierać na wadze, to, to jeszcze nie było jakieś takie powiedzmy chorobliwe, tak? ale, ale nigdy nie byłam. Taką szczupłą nastolatką, powiedzmy. W początkowej fazie mojego dorosłego życia, niestety, doprowadziłam się do stanu otyłości, który trwał, powiedzmy, około dwóch lat, i udało mi się na szczęście z tym uporać i wrócić do wagi, która, jeżeli tutaj używamy wskaźników, y Maj była normalna, czy, czy można powiedzieć, miałam lekką nadwagę, ale, ale gdzieś tam udało mi się z tym problemem uporać i wtedy jakby pierwszy raz ludzie zaczęli mi mówić w moim dorosłym życiu, że jestem ładna <grych> I, i, i wiesz, ja się poczułam jakby, bardzo się zachłysnęłam tym, tym wszystkim, przez całe życie miałam wrażenie, że nie jestem w ogóle ładna. Wiesz, słyszałam nieraz, raz, że jestem gruba. Muszę powiedzieć, że to, że to był dla mnie taki szok, nie? że jakby awansowałam z grubej na ładną i to mi zrobiło straszny burdel w głowie. Jak ja już schudłam, to przepracowanie tego, kim ja jestem, i od kogo to zależy, kim jestem i jak ja mam siebie w ogóle i moje ciało opisywać, to, to było straszne. Ja nadal jakby tego nie, nie przepracowałam i, i cały czas gdzieś tam mi to miesza w głowie. I jakbym miała z tego wyekstraktować jedną rzecz, to, to są właśnie słowa, którymi opisujemy własne ciało. nie Słowa, które... Mają taką, taką ogromną moc, bo kiedy, kiedy byłam duża i słyszałam, że jestem gruba, to to naprawdę potrafiło mnie złamać. Nie? Usłyszeć, że jesteś gruba, to jest gorsze niż usłyszeć, że nie wiem, że jesteś złym człowiekiem, co jest absurdalne, ale tak jest. Tak samo jak słowo ładna, za które powinnam być wdzięczna, a które wiesz, po jakimś czasie stało się tak wyświechtane, nic nieznaczące, namieszało mi w głowie, że w zasadzie jego też już nie lubię. I, I myślę, że jak sobie rozmawiamy o relacji z ciałem, to musimy na początku przedyskutować to, jak w ogóle e, opowiadać o swoim ciele, czy o ciałach innych ludzi i czy w ogóle możemy je komentować, w jaki sposób, bo to jest, to jest takie pole minowe w zasadzie, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, co ty myślisz.
0: Ja myślę, ja wrócę zaraz do tego, co powiedziałaś o tym, jak powinniśmy opisywać ciała i w ogóle jak komentować, i też bym chciała o tym porozmawiać. Natomiast co mnie tutaj zaskakuje, mam wrażenie, że ty się zderzyłaś z tym takim bardzo, powiedzmy, stereotypowym, z braku lepszego słowa podejściem do tego, jak ludzie w ogóle postrzegają ciało, właśnie. Że jest taka tendencja w kulturze do opisywania kogoś w kategoriach ładny, brzydki i że ładny równa się szczupły. I ty miałaś właśnie takie doświadczenia, że ludzie wpisywali cię właśnie w ten, w ten konkretny stereotyp tylko i wyłącznie. I to jest strasznie krzywdzące mhm. i myślę, że to jest też bardzo częste. Ja nie wiem... Nie, nie wiem tego po sobie, ponieważ ja akurat, zawsze, ja akurat zawsze byłam szczupła, o ile nie chuda i ja nie mam, mam kompletnie inną perspektywę niż ty. Mm -hmm. Natomiast też mnie uderzyło to, kiedy mówiłaś, że z twoich słów wynikało coś takiego, no, że awansowałaś na tą ładną, co oznacza, że jest fajnie, przynajmniej w tym w, w obrębie tego stereotypu, a ja sobie pomyślałam, okej, okay, no ja byłam szczupła, ja się nie czułam ładna i
1: tak, tak jak mówisz, nie czułaś się ładna i to jest, to jest kluczowe, bo mi zaczęto mówić, że jestem ładna, może nie szczupła, bo ja nadal jestem jakby bardziej taką postawną babą, ale mi też trochę zamieszał w głowie ten komunikat przez to, że ja się nie czułam ładna, bo się nie czułam jeszcze szczupła. To znaczy jakby... Nie nadążałam za tym, że schudłam. Moja głowa widziała mnie nadal w lustrze, wiesz, taką jak byłam 20 kg mm -hmm. wcześniej. E, I ja sobie myślałam, z jednej strony ludzie mówią, że jestem ładna, więc fajnie, że schudłam. Z drugiej strony, e, ja tego nie widzę, powiem więcej, powinnam schudnąć więcej. Więc gdzie jest prawda, jakby ustalenie tego jaka ja naprawdę jestem jak ja naprawdę wyglądam i jak to powinno być opisane to, to jest koszmar ja nie jestem w stanie powiedzieć jakby yy, w jakim miejscu w tym spektrum jestem teraz czy, czy wtedy byłam teraz taka moja strategia to, to po prostu za dużo się nad tym nie zastanawiać bo to jest dla mnie trudne jakby zawsze miałam problem z, z poczuciem tożsamości to znaczy, pamiętam, że kiedyś dostaliśmy w szkole takie zadanie, mieliśmy listę chyba tam stu przymiotników, wiesz, na jakichś mm -hmm. zajęciach, z, 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 to było jakieś doradztwo. Doradztwo
0: zawodowe chyba tak, było coś
1: tak. takiego. I była lista stu przymiotników. I słuchaj, dali nam to, dali nam jakieś 20 minut ja siedziałam, nie byłam w stanie wybrać nic, ani z pozytywnych, ani z negatywnych. I wiesz, i wszyscy zaczęli czytać. No, i tu jedna koleżanka, że ona jest zabawna, ambitna, ale leniwa. Wiesz, tutaj inny kolega, że on jest odważny, ale z drugiej strony to jest niemiły, nie wiem, obojętny. Mhm. A ja przyszła moja kolej i ja się po prostu rozpłakałam bo ja nie wybrałam z tej listy stu przymiotników nic. Nie byłam w stanie, bo, bo ja myślałam sobie tak, ok, inteligentna no czasem coś tam mi wychodzi, czasem uważam się za mądrą, ale tutaj popełniłam błąd, a tutaj ktoś mi powiedział, że jestem głupia, no więc nie mogę uczciwie powiedzieć, że jestem inteligentna albo, nie wiem, zabawna. No w sumie to rozśmieszam, to rozśmieszam tą osobę, ale tamta osoba mi powiedziała, że jestem nieśmieszna, wiesz, I ja po prostu nie byłam w stanie siebie opisać i coś takiego prze, przeżywałam również z moim ciałem po tej wielkiej... Zmianie, jaka się dokonała po tym, po tym jak, jak, jak się odchudziłam. W sumie to wracam trochę do odcinka pierwszego i drugiego, ale bardzo często jakby powodem naszej niedoli jest to, że my nie wiemy, kim jesteśmy i polegamy na innych, żeby nam powiedzieli, kim jesteśmy. I tutaj też tak było.
0: Kiedy mówiłaś o tym, że miałaś tą listę przymiotników, to mi się przypomniał wiersz, który kiedyś czytałam I ja wiem, że ja znowu wylatuję z tymi wierszami, tak jak z tą Szymborską w pierwszym odcinku, ale obiecuję, że tym razem, tym razem zacytuję poprawnie, bo to są chyba tylko trzy cztery słowa tak. i jest taki poeta, którego ja kiedyś czytałam, on się nazywał Walt Whitman, to jest bardzo znany poeta amerykański, był, bo już nie żyje od dawna i on powiedział, jestem wielki składam się z mnogości i mi to przyszło do głowy, że tak naprawdę my nie musimy się opisywać jednym słowem, bo to nie o to chodzi, my jesteśmy bardzo różni w różnych sytuacjach i dlatego to jest tak strasznie trudne i może te wszystkie 100 przymiotników by ci opisało wtedy, tylko nie w tym konkretnym momencie.
1: Jasne i wiesz co, najfajniejsze jest to, że tak naprawdę nas wszystkich myślę bardzo dobrze opisują jakby sprzeczne ja też bo no, nasza natura jest, jest taka dwoista, prawda? Także zależy niecodziennie, jakby jesteśmy na, na tym samym końcu spektrum, co, co dnia poprzedniego i następnego, więc jednego dnia będziemy bardziej produktywni, innego bardziej leniwi. Jakby to, to zależy od wielu rzeczy, ale myślę, że z zewnątrz jest taka, jest taka potrzeba szufladkowania wszystkiego. I, i, I ona się jakby na tym odbija, że, że my chcemy mieć taki bardzo określony,
0: spójny obraz siebie zawsze. No tak, bo wtedy jest łatwiej, bo wtedy wiesz, co myśleć. I w ogóle szufladkowanie zawsze na tym polega, nie? że ułatwiamy sobie nasze widzenie świata. Tak. No dobrze, to wracając do tego, o czym rozmawiałyśmy chwilę temu, chciałaś porozmawiać o tym, jak powinniśmy w ogóle opisywać ciała, albo czy w ogóle powinniśmy i czy mamy takie prawo. I ja myślę, że już troszkę zaczęłam ten temat, mówiąc, mówiąc o tym stereotypie z początku. To znaczy, że w takim powszechnym rozumieniu ładne równa się szczupłe, równa się dobre, większe, grubsze równa się złe i brzydkie. No i pytanie, co ty myślisz? Bo ja myślę, że my tkwimy w takim stereotypie, że on jest bardzo krzywdzący i nieprawdziwy, co zresztą udowodniłyśmy też przed chwilą. Ale też pytanie, czy my w ogóle powinniśmy dawać jakiekolwiek komplementy ludziom związane z tym, jak oni wyglądają? I czy powinniśmy to wartościować właśnie w takich kategoriach dobry-zły? Ja
1: teraz jestem na tyle wyczulona na to, bo byłam w takim miejscu, gdzie każdy komentarz dotyczący mojego ciała mnie bardzo triggerował i to było naprawdę piekło, to co się działo w mojej głowie po każdym takim komentarzu, że nie chciałabym go po prostu nikomu innemu sprawiać więc jeżeli ktoś wyraźnie nas nie poprosi i nie będzie to osoba bliska, której możemy zaufać to raczej nie, nie komentujmy jej ciała niepotrzebnie, myślę, myślę, że to jest po prostu niepotrzebne, a może wyrządzić bardzo dużo, dużo krzywdy jeżeli chcemy komuś Sprawić komplement to jest bardzo dużo rzeczy niezwiązanych z ciałem, któremu możemy powiedzieć, i na pewno takiej osobie będzie wtedy też przyjemnie. I teraz, a propos komplementów, przypomniała mi się wspaniała rzecz. Kiedyś rozmawiałam z kolegą i powiedziałam mu jakiś komplement, i, i on powiedział: No to brzmi jak komplement z Google'a. No i ja miałam taką chwilową, takie chwilowe natchnienie. I wpisałam sobie hasło w wyszukiwarkę najlepsze komplementy dla kobiet. Słuchaj, zna, jestem to ciekawa. wspaniałą listę, jakby pierwsza <grywia> pierwsza wtedy na liście była mm. by, był taki komplement chyba schudłaś. O Słuchaj, <grywia> Słuchaj, to był Komplement numer jeden, który według tego autora, tego artykułu, można powiedzieć kobiecie. Chyba schudłaś. No i właśnie, Super. zastanówmy się tutaj. Nie że... wiem, co tu jest gorsze, słowo chyba czy słowo schudłaś. Nie, i jeszcze i tak. Czy całokształt. kształt zdecydowanie. Jakby wiesz, po pierwsze to jest. Jest takie, to straszne. Tak, komentowanie czyjegoś, czyjegoś wyglądu niechciane. A po drugie, zastanówmy się, czy czy być może ta osoba chciała schudnąć, może schudła, no, bo dokładnie. jest chora, może coś, może przez jakieś bardzo traumatyczne wydarzenie schudła, bo nie była w stanie jeść. Jakby to, to, jest, to jest pchanie się na bombę, naprawdę. Nie powinno się tak mówić i mogę tutaj powiedzieć za wszystkie kobiety, jeżeli nie jesteście na tym etapie, to mam nadzieję, że do niego dojdziecie, nie chcemy słyszeć takich komplementów, chyba schudłaś.
0: Nigdy. Dokładnie <grym> się tak, podpisuję się, podpisuję się pod tym obiema rękami. Właśnie pierwsze, co mi przyszło do głowy, to że może ktoś na przykład ma chorą tarczycę i bardzo schudł.
1: Więc... Dokładnie, wiesz, może no, być dużo powodów Pierwsza choroba, a
0: ja, nie jest, ja nie jestem lekarzem, więc pewnie jest o wiele więcej takich powodów. Zresztą no nawet nie trzeba być chorym, po prostu mogło się coś wydarzyć i mogliśmy jasne. coś mogliśmy mieć z czymś problem. Nie, ale rzeczywiście jest to duży problem, myślę, właśnie takie komplementy, które wpisują się w ten stereotyp kulturowy, o którym cały czas mówię i chyba będę do niego wracać dzisiaj non stop. Ale też się zastanawiam, czy każdy komplement jest zły, bo ja zauważyłam, ja dosyć często w ogóle mówię ludziom komplementy i chyba też to zauważyłaś, bo tobie też je mówię. Tak, bardzo mi I, miło zawsze. No właśnie, i się zaczęłam zastanawiać, czy to jest właśnie takie opres trochę opresyjne, właśnie. czy nie. Hmm. Bo ja to zawsze robię w dobrej wierze, ale rzeczywiście nigdy, nigdy nie wiadomo, co kto ma w danym momencie w głowie, prawda? Więc rzeczywiście fajnie, że o tym mówisz, bo ja teraz też chyba zacznę na to zwracać uwagę. No właśnie tutaj ja zauważyłam
1: jedną rzecz, że kiedy mam ok jakby dzień, mam dobrą relację mhm. z samą sobą i usłyszę komplement na temat mojego wyglądu, na temat mojego ciała... To jest spoko, ja go bardzo doceniam, on poprawia mi humor, ja się czuję, wiesz, jakby zauważona, doceniona, jest OK, Ale w takie dni, yy, gdzie ja nie znoszę własnego ciała i po prostu czuję się w nim jak w więzieniu i ktoś mi powie, mm, ładnie wyglądasz, yy, nie wiem, o, masz dobrą formę, cokolwiek, to ja to, ja to słyszę jako atak. Od razu. Mhm. I, I myślę sobie, a ta osoba czuje, że ja się czuję chujowo i wyglądam chujowo Więc po prostu mnie podpuszcza I ja się wtedy strasznie spinam i pierwsze co robię to Nie, oczywiście, że nie, wyglądam strasznie, jestem gruba, bla 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 Wiesz, to jest od razu po prostu jestem strasznie defensywna I, i nie, nie jestem w stanie jakby się powstrzymać przed tym, żeby w ten sposób zareagować A to znowu jest taka bardzo intensywna reakcja Bardzo negatywna Którą potem przez kilka godzin czy kilka dni Muszę sobie odchorować I to nie jest fajne
0: A to jest w ogóle bardzo, bardzo ważne, że ty o czymś takim mówisz Bo ja myślę, że jeżeli Zakładam oczywiście, że jest to scenariusz Kiedy rzeczywiście nikt nie mówi nam komplementu złośliwie Bo tacy ludzie powinni po prostu smażyć się w piekle Dobra tak więc zakładam, że ktoś, kto komplementuje cię albo w ogóle komplementuje kogoś, raczej robi to w dobrej wierze, bo rzeczywiście uważa, że tak jest i na przykład wyglądasz ładnie albo masz na sobie ładne ubranie i tak dalej i po prostu chce powiedzieć coś miłego, żeby komuś było miło. I myślę, że my rzeczywiście, jak mówimy komplementy, to rzadko sobie bierzemy taki scenariusz pod uwagę, że ktoś może tego komplementu nie chcieć albo jest mm -hmm. po prostu... W, danym, w danej chwili w takim miejscu, że może go źle odebrać, mimo że innego dnia by ten komplement chciał. Więc to jest w ogóle naprawdę bardzo ważne, że ty o tym teraz powiedziałaś.
1: Jasne, wiesz, a jak kogoś dobrze nie znamy, to wyczucie tego momentu,
0: no nie da się. Nie da się no pewnie, wiedzieć, oczywiście, jaki, że tak. Jaki, jaki jest grunt? To jest bardzo ciekawe. Słuchaj, bo mi się zawsze wydawało i widzę, że teraz mogę być w błędzie i dla mnie to jest w ogóle teraz odkrycie w tym podcaście, że są takie... Powiedzmy, bezpieczne komplementy, które można komuś powiedzieć, na przykład, y, które nawet nie dotyczą wyglądu, w sensie, na przykład, budowy ciała, albo, nie wiem, kondycji naszych włosów, czy skóry, czy czegokolwiek, ale, na przykład, komplement w stylu, nie wiem, ładny charakter pisma, albo że po podobają ci się, nie wiem, podobają mi się twoje kolczyki, czy coś takiego. Coś, co ta osoba sama wybrała, jakby co, na, na co miała wpływ, hmm. rozumiesz. Wydawało mi się, że to rzeczywiście jest coś Co można ludziom mówić Że to nawet nie wartościuje, bo mówię, że mi się coś podoba A nie, że nie wiem, że to jest ładne albo brzydkie Jasne No i wiesz, jest też Bo tutaj
1: mówisz, nie wiem, o charakterze pisma Czy o kolczykach Ale jest też bardzo dużo Przecież komplementów, które są dość Bezpieczne A już opisują To, jak my widzimy tą osobę mhm. Czyli nie wiem podoba mi się w jaki sposób opowiadasz historię, a yy,
0: co jeszcze? Czy w ogóle są na, najfajniejsze komplementy? Tak naprawdę to są takie, kiedy ktoś widzi, co my robimy i w jaki sposób to robimy i to docenia. A. Czyli właśnie coś takiego. Albo na przykład, nie wiem. Yy, super, poradziłeś sobie z czymś trudnym, co o. dzisiaj było do zrobienia. To jest super, bo to rzeczywiście docenia to, co się robi i się wtedy dopiero czuje zauważonym. I tutaj uważam, że ciężko pójść jakby w złą stronę.
1: Jasne. Jeżeli chcecie znaleźć takie komplementy, to ja polecam zajrzeć sobie na, na Facebooka, na jakieś stronki parentingowe, gdzie są, gdzie są właśnie takie infografiki, jak wychować dzieci w ten sposób, żeby nie skupiały się za bardzo na, na wyglądzie, właśnie nie mówić mówić dziewczynkom, że są ładne, a chłopcom, że są, nie wiem, silni, tylko mówić, widzę, że bardzo się starasz, dobrze poradziłeś sobie z tym i tamtym, albo e, widzę, że ci na tym zależy i tak dalej, jakby... Mm, to jest bardzo wzmacniające. Tak, wzmacniające, dokładnie. I zwracamy uwagę na ich cechy osobowości, a nie na ich wygląd. To jest, to jest naprawdę bardzo fajne i jeszcze tak wracając do tego, co mówiłaś, że najfajniejsze są takie komplementy, gdy ktoś pokazuje, że po prostu nas zauważył jako osobę i coś bardzo szczególnego z nas wybrał, tak? czyli nie powiedział czegoś, co można powiedzieć każdemu, że nie wiem, że jesteśmy zabawni tak, czy ładni, dokładnie. tylko zauważył Coś konkretnego i nam to mówi. Ja na przykład yy, najlepszy komplement, jaki ja usłyszałam, yy, ktoś powiedział mi, że jak mnie pierwszy raz za zauważył, to widział, że jestem taką osobą, która się nie boi być sobą i ma wszystkich gdzieś i to było dla mnie takie wow, Jak, jaka wieże, <grych> jaka yy, głęboka obserwacja, to było super i takie komplementy chciałabym dostawać, a nie chyba schudłaś, to jest straszne. A jaki był najlepszy komplement, jaki ty dostałaś?
0: Przepraszam, że się śmieję, ale yy, ja właśnie chciałam cię o to pytać i ty mnie ubiegłaś, bo sama odpowiedziałaś na to pytanie. Yy. Ja w sumie teraz nie wiem. Pierwszy, który mi przeszedł do głowy to jest ten, który ty też mi to powiedziałaś, nawet ostatnio, że ja po prostu, kiedy mówię, że ja zamierzam coś zrobić, to to nie jest tak, że ja się zbieram pół roku, żeby to zrobić albo nie robię tego w ogóle, tylko po prostu zaczynam to robić od razu. Mm. Ja zauważyłam, że ja rzeczywiście tak mam, że ja robię dużo bardzo różnych rzeczy i że jestem bardzo aktywna i że jeśli mam jakąś pasję, to bardzo się angażuję, ale ja tego nie dostrzegałam, dopóki ktoś mi tego nie powiedział. No, no i to, to jest, jest też fajne, nie? Jak to dzięki... jest fajne, bo ja tego o sobie mm. nie wiedziałam i ja coś dzięki tej osobie odkryłam. I potem tak. ty to powtórzyłaś i wtedy w ogóle już zrozumiałam, że no, najwyraźniej chyba tak jest. Mm. I to trochę zmieniło to postrzeganie mnie jako mnie. Nie miałam tak wcześniej i mm. też kiedyś usłyszałam coś, co bardzo miło mi się wtedy zrobiło, kiedy ktoś mi powiedział, że e, ja bardzo dobrze słucham.
1: O, to piękny komplement. I,
0: I to było super. I ja też nie wiedziałam, że ja mam taką cechę. Do tej pory nie wiem, czy to jest cecha uniwersalna u mnie, czy po prostu się sprawdziła w tamtym momencie, ale to było bardzo miłe i bardzo jestem wdzięczna za to. Ja bym chciała jeszcze wrócić do czegoś, co powiedziałaś na samym początku. To znaczy, że rozróżniasz funkcję ciała. To znaczy, że ciało może być ornamentem, albo ciało może być narzędziem. I pytanie, co ty przez to rozumiesz?
1: To jest taka moja
0: strategia,
1: którą zaczęłam stosować wtedy, kiedy było mi z moim ciałem najgorzej. To znaczy, kiedy nie podobał mi się wygląd mojego ciała, to starałam się na nie patrzeć jako na narzędzie i dzięki temu, że nabrałam taką, ta, takiej perspektywy, to byłam w stanie je docenić. Byłam w stanie być wdzięczna za to, co moje ciało dla mnie robi, bo to jak wyglądamy czy podobamy się sobie, czy podobamy się innym, to jest jedna rzecz, ale dopóki jesteśmy zdrowi jesteśmy pełnosprawni, to nasze ciało umożliwia nam zrobienie wszystkiego na co mamy ochotę to znaczy wiesz, dla mnie, dla mnie to było niesamowite że coś czego ja tak bardzo nienawidziłam w zasadzie dało mi wszystkie najlepsze doświadczenia, jakie miałam w życiu, tak? Bo mm -hmm. dzięki, dzięki moim nogom byłam w stanie wejść na najpiękniejsze szczyty w górach, na których była mi podziwiać widoki. Dzięki mojemu ciału jestem w stanie przeżywać przyjemność sama ze sobą czy z kimś innym, czy komuś tę przyjemność dać w intymnej sytuacji. Dzięki mojemu ciału jestem w stanie. Jakby doświadczać takich rzeczy jak, jak muzyka, czy jedzenie i jego smak. Uważam, że to jest niesamowite i bardzo często o tym zapominamy. Bierzemy to po prostu wiesz, za pewnik, ale nasze ciała to są doskonałe narzędzia do zbierania doświadczeń i jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, a nie tylko przez pryzmat tego, czy wpisujemy się w kanon piękna i w ogóle tego, jak wyglądamy, to myślę, że to jest dobra podstawa dla każdej osoby do tego, żeby leczyć tą swoją relację z ciałem. Także ja polecam uważanie, że polecam popatrzenie na własne ciało jak na narzędzie.
0: To prawda, w ogóle to o czym mówisz jest bardzo głębokie i ja myślę, że my często zapominamy, bo no nasze myśli jednak odczuwamy myśląc albo w umyśle czy w głowie powiedzmy to, nazwijmy to tak roboczo, ale na przykład zapominamy często o tym, że emocje się odkładają w ciele, że na przykład możemy czuć stres w takich spiętych mięśniach albo możemy czuć strach czy zdenerwowanie, nie wiem, w żołądku, załóżmy w brzuchu możemy czuć jakąś przyjemność czy ekscytację, jak mam jakieś ciarki na przykład, nie? No, Wydaje mi się, że ciało jest takim bardzo dobrym w ogóle nośnikiem emocji. Często, często nie zwracamy może na to tak świadomie uwagi, a ono może nam w ogóle dużo powiedzieć o nas samych, kiedy my jeszcze o tym nie wiemy. Możliwe, że mnie zacznie boleć brzuch, zanim do mnie dotrze, że jestem zdenerwowana że moje ciało chce mi wysłać jakiś sygnał.
1: Dokładnie. I wiesz co, wtedy jak ja miałam najgorszy okres jakby nienawiści do, do, do mojego ciała, to ja to też czułam po prostu w ciele. Tak, ja, Mi cały czas było ciężko na klatce, mnie cały czas bolała głowa, ja cały czas byłam spięta, więc... Tak, jakby ciało jest jest też takim naszym mechanizmem obronnym. My go powinniśmy słuchać. To jest naprawdę bardzo cenne, żeby się tego nauczyć. Słuchać swojego ciała, rozpoznawać jego potrzeby i, i, i troszczyć się odpowiednio o nie.
0: Prawda jest taka, że ciało to jest Taki nasz najbliższy przyjaciel, tak naprawdę, ponieważ będzie nam towarzyszyć aż do samego końca, prawda? My nie możemy, to jest coś, czego my nie możemy wybrać. Więc trzeba zadbać o to, co mamy i zacząć to dostrzegać, tak myślę. Czyli to jest taki mechanizm obronny traktowanie ciała jako narzędzia i uczenie się od niego i rozpoznawanie naszych potrzeb. To jest zresztą dobry moment, żeby przypomnieć, o czym był nasz poprzedni odcinek, tak naprawdę o relacji z samym sobą myślę, że ten dzisiejszy to jest taka trochę kontynuacja, natomiast wspominałaś też o ciele jako ornamencie i jestem bardzo zaintrygowana tym podejściem tak, bo patrzenie na
1: ciało jako narzędzie to był bardziej taki mój mechanizm obronny ja staram się to robić w miarę codziennie ale, ale nie zawsze o tym pamiętam bo tak jak mówiłam my wszystkie nasze funkcje ciała bierzemy za pewnik i no trudno jest codziennie, jak siedzisz w pracy albo idziesz do żabki po bułki i mleko, myśleć o tym, jak to wspaniale, że ty czujesz smak, możesz chodzić i, i widzisz. No fajnie, ale, ale bardzo trudno jest o, o tym nam cały czas pamiętać i być za to wdzięcznymi. Ale myślę, że z drugiej strony byłoby nienaturalnie patrzeć na ciało tylko jak na narzędzie, bo niestety... My zwracamy uwagę na to, jak wyglądamy i na to, jak wyglądają inne osoby, i wiemy z badań, że patrząc na osobę, jesteśmy, tylko na nią patrząc, jesteśmy w stanie wyciągnąć od o niej bardzo dużo informacji, y, które mhm. potrzebujemy, jakby, żeby podjąć decyzję, czy chcemy coś z tą osobą mieć wspólnego, czy nie. Więc uważam, że to jest naturalne, że ludzie będą zwracali uwagę na wygląd i będą o niego dbali i, i przywiązywali uwagę do niego. Więc tutaj nie byłabym tak radykalna, że trzeba na ciało patrzeć tylko jak na, na, jak na narzędzie. I ze swojej strony powiem też, że y, mi to sprawia przyjemność, kiedy dbam o swoje ciało w takim sensie, że lubię się czasem ładniej ubrać. Lubię się Jasne. pomalować, uczesać. Jeżeli ktoś też to zrobił, to ja jestem w stanie to zauważyć i ocenić, i uwaga tutaj, nie muszę tego komentować, <śmiech> chyba że mogę, bo wiem, że mogę sobie na to pozwolić, bo no, jak wiecie, to jest, to jest dość skomplikowane. Ale tak, nie ma tutaj co oszukiwać się, że. Wygląd jest nieważny, bo, bo jest, my chcemy być piękni, mamy z tego bardzo dużo korzyści i naturalnie będziemy do tego dążyli, dlatego ja niestety nie jestem w stanie uwierzyć w to, że odpowiedzią na ten problem jest promowany dzisiaj bardzo ruch ciało neutralny.
0: Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby w ogóle wyjaśnić, co to takiego jest, ponieważ jest to dosyć nowy termin. On został ukłód dopiero kilka lat temu. I może ja powiem, jakiego rozumiem w ogóle. Mhm. Otóż ja rozumiem całą neutralność tak, że jest to sposób walki z takim bezgranicznym kultem ciała.
1: Okay. To
0: znaczy, że to, jak wyglądamy, nie do końca jest najważniejsze. Natomiast ważniejsze są takie nasze, załóżmy, unikalne cechy, takie, które tylko my mamy, coś, co jest takie nasze własne. Mhm. Natomiast może ty to rozumiesz inaczej.
1: Ja tutaj porównałabym ruch ciała neutralny do ciała pozytywnego, bo najpierw był ten drugi czyli ciało tak. pozytywne. I on nam proponuje, w zasadzie on nam każe, kochaj swoje ciało, a ruch mhm. ciało neutralny mówi, nie musisz go kochać, ale ono ma lepiej, ci tylko je, służyć. lepiej je akceptuj, ono tak. ma ci służyć. tak. Teraz nie jest mi blisko do, do żadnego z tych, z tych ruchów, ale nie jestem na tyle naiwna, żeby powiedzieć, mój wygląd nie będzie mnie obchodził. Będę ciało mhm. neutralna. Jakby będę się codziennie rano budzić, nie będę patrzeć w lustro, nie będę się zastanawiała, co na siebie włożyć, nie będę się zastanawiała, jakie zrobię wrażenie, yy, podejmując decyzję co do tego, w jaki sposób, nie wiem, się pomaluję, czy, czy w co się ubiorę. No nie. <śmów> Mój wygląd wzbudza i będzie wzbudzał we mnie duże emocje yy, i wątpię, żeby było naprawdę wiele osób, które są w stanie po prostu popatrzeć na siebie w lustrze, powiedzieć, a no, okej okay, i, i iść dalej. My widzimy trochę więcej, to, to zawsze będzie dla nas ważne, nasze ciało i to jak wygląda, więc uważam, że to jest piękny pomysł. Ciało, neutralność to jest w zasadzie trochę to, co ja proponuję, czyli zobaczenie... Zobaczenie, że ciało to narzędzie, <grych> ale ja uważam, że, że to powinna być taka, że tam są dwie strony. Mm -hmm. To znaczy i narzędzie, i ornament, tak? Że, że musimy właśnie doceniać ciało za to, co robi i za to, jak wygląda. Uważam, że nie da się jakby tego wyizolować.
0: Chciałabym wrócić jeszcze do Twojej relacji z ciało-pozytywnością, ponieważ z tego co mówisz wynika, że Ty miałaś doświadczenia z tym ruchem, a ja przyznam, że jestem tutaj osobą z zewnątrz i jedyne moje doświadczenia z tym nurtem są takie, że przeskrolowałam sobie bardzo dużo Instagrama z ciekawości kiedyś, żeby zobaczyć w ogóle co to jest i o co chodzi, natomiast nigdy za bardzo się nie zaangażowałam jakby w cały ten ruch. Mam swoje zdanie na jego temat, które też pewnie za chwilę wypowiem, natomiast chciałabym najpierw usłyszeć Twoje.
1: Ruch ciało pozytywny jest wszechobecny i jak jesteś osobą, która zmaga się z, z nadmiarem wagi, z nadwagą, mhm. to rzeczywiście ten ruch. No on, on ma taki profil, że jest dla ciebie atrakcyjny. I kilka lat temu, kiedy byłam otyła, i właśnie wracając do słów ja wolę używać takich słów jak otyła albo osoba z nadwagą a nie, a nie gruba, bo uważam, że gruba to jest obelga, a poza tym gruba to każdemu dla każdego może znaczyć coś innego więc Jasne. tylko zwracam, zwracam na to uwagę ale byłam otyła i wiesz jakby nie byłam zadowolona z tego jak wyglądam, nie byłam mm -hmm. zadowolona z tego jak moje ciało funkcjonuje i szukałam sposobów na to, żeby sobie z tym poradzić i właśnie głównie na, na social mediach znalazłam osoby, które działały w tym ruchu i muszę powiedzieć, że wtedy to mi bardzo pomogło, bo dało mi jakąś taką mimo wszystko inspirację do zaakceptowania siebie w tamtym momencie, która dla mnie była pomocna, żeby w ogóle zacząć proces zmiany tak żeby, mhm. żeby, żeby schudnąć i poprawić swoje, swoje zdrowie. Wiesz, ja, ja myślę, że mało kto, kto jest otyły schudnie dlatego, że jest gnębiony, czy, czy dostaje bardzo dużo negatywnych komentarzy. Mhm. Żeby, żeby coś zmienić, żeby poprawić swój stan, ja myślę, że najpierw musimy zaakceptować ten, w którym jesteśmy. To nie znaczy, że musimy się kochać za to, że jesteśmy otyli, tylko, że musimy to zaakceptować i, i zobaczyć, że mamy w sobie jednak potencjał na to, żeby, żeby dążyć do zmiany. Więc kiedyś ruch ciało pozytywny bardzo mi pomógł, ale właśnie no toś myślę przewrotnie, tak? bo ruch ciało pozytywny pomógł mi schudnąć. Bo mm, to też jest tak, że jak jest się osobą otyłą, to w ogóle przyznanie, przed samym sobą, że się takim jest i że być może to chcielibyśmy to zmienić, jest trudne. I, I myślę, że to głównie na tym polegała zasługa śledzenia tych wszystkich kąt. Ja pomyślałam: o, no to ja też jestem otyła, tak jak one. One mówią: że to jest okej. Okay. No, okej, okay, no to, to jest okej. Okay. Ja się nie czuję okej. Okay ale już wiem, że jestem otyła i mogę coś z tym zrobić, jakby wiesz to, to był ten pierwszy krok mm -hmm, Rozumiem.
0: ale dzisiaj
1: <głos》>, dzisiaj mam trochę inne podejście do tego um, tak samo jak z ciało neutralnością, myślę, że to jest znowu zbyt naiwny koncept, to znaczy mamy kochać swoje ciało zawsze niezależnie od tego, co się z nim czy z nami samymi dzieje Wiadomo, że, że, będą gorsze, lepsze dni, tak? To znaczy, wiesz, czasem nasze ciało daje nam po prostu znać, że, że, coś złego się dzieje i musimy się tym zaopiekować, a ciało pozytywność tak trochę, mm, no idzie, problem
0: mmm, tak
1: idzie na kompromis ze zdrowiem. Ja absolutnie nie chcę mówić, że wszyscy szczupli ludzie to są ludzie zdrowi i wszyscy ludzie, nie wiem, z nadwagą, to są ludzie chorzy bo to może, być, to może być bardzo różnie ale kiedy już mówimy o takiej otyłości i otyłość zresztą też stopniuje, nie? to, to nie są osoby które mają szansę na długie zdrowe życie I, i to już jest jednostka chorobowa po prostu no nie wiem, czy wyobrażasz sobie że powstanie na Instagramie ruch Cukrzyco pozytywny, albo ruch, depresja pozytywny, wiesz, to, no to jest absurdalne. I, I jak ja schudłam, to też pomyślałam sobie, że ten ruch się trochę ode mnie odwrócił, jakby poczułam się mhm. trochę wywalona stamtąd, nie jakby jeszcze nie byłam w klubie Fit Lasek, ale już nie mogłam być w klubie tych Bory Positive Lasek. Po prostu, po prostu nie, bo wiesz, jakby tam jest też taka trochę atmosfera sekty i, i mam wrażenie, że, że ten ruch jest rozumiany na opak, to tak,
0: wiesz, tak jak z feminizmem, nie? Rozumiem. No. Ja przyznam, że to, co powiedziałaś teraz, to ja to rozumiem. Ja mam bardzo podobne, powiedzmy, podobną opinię na ten temat, natomiast no jak mówię, ja w tym ruchu nie byłam. Ja go widzę tylko z zewnątrz i to, co widzę z, widzę z zewnątrz, dla mnie jest jedno właśnie takie największe zagrożenie, to jest to, że ktoś może rzeczywiście swoje problemy ze zdrowiem zbagatelizować przez to, że słyszy, że to jest ok. Natomiast podoba mi się z drugiej strony to, że rzeczywiście osoby, które mają problem ze swoją wagą, nagle widzą ludzi, którzy wyglądają podobnie jak one, prawda? Bo no, nie ukrywajmy, że osoby, które publicznie w mediach występują najczęściej, to są osoby, które są szczupłe bądź nawet za szczupłe. Tak więc no, każdy kij ma dwa końce, jak to mówią.
1: Jasne, ta reprezentacja jest bardzo fajna i potrzebna, bo nawet jeżeli ktoś jest otyły, czyli chory i chce to zmienić, to żeby zrobić to w bezpieczny, dobry sposób, to musi zainwestować w to dużo czasu. To nie jest tak, że ta osoba za dwa tygodnie będzie osobą z lekką nadwagą mhm. czy, czy o, o normalnej wadze. Nie, ona dalej będzie otyła przez jakiś tam czas, tak? Tylko coraz mniej. E, I jakby wiesz, i ta osoba nie może na ten czas e, tego procesu zmiany zniknąć z powierzchni ziemi. Ona, no tak, ona, nie, ona nie, nie może się wymazać, ona cały czas będzie. Dlatego ja też bardzo nie lubię tego argumentu, że każda osoba otyła większa, która publikuje swoje zdjęcie, próbuje otyłość. No nie, ona jest po prostu człowiekiem, żyje, nie wiemy, co teraz ze sobą robi, być może chce się zmienić, być może nie, ale tak jak każdy z nas chce sobie wrzucić swoje zdjęcie gdzieś tam, wiesz, no, to, to, też, to też mi się nie podoba, dlatego fajnie, jeżeli ten ruch rzeczywiście inspiruje do zmiany, tutaj te kwestie zdrowotne są, są dość takie śliskie, tak jak mówisz, ale myślę, że gdybyśmy byli naprawdę dobrze edukowani co do tego, jak się odżywiać, jak dbać o swoje ciało, wiesz, gdyby ludzie naprawdę wiedzieli, na czym polega odchudzanie, bo ja do dzisiaj codziennie rozmawiając ze znajomymi, walczę z mitami w stylu, nie jest chleba i nie jest ziemniaką, bo wszytyjesz, albo nie jest po 18.00. I w ogóle wiesz, że schudnąć to można 10 kilo w dwa tygodnie albo inne takie absurdalne rzeczy. Gdyby to była taka rzeczywiście wiedza powszechna, to zupełnie inaczej byśmy patrzyli na osoby otyłe. I przede wszystkim widzielibyśmy je jako osoby chore, a nie na przykład leniwe i głupie i nie będące w stanie o siebie same zadbać. No bo... To to jest bardzo niesprawiedliwe. I ja też otrzymywałam takie komentarze, i, i, dla mnie, i dla mnie to było bardzo bolesne, bo jakby ja sama sobie pokazałam, że byłam ostatecznie w stanie mhm. o siebie zadbać, ale to po pierwsze był proces, mi to zajęło prawie dwa lata, a po drugie, no, musiałam, musiałam do tego dojrzeć, musiałam zebrać sobie taką odpowiednią bazę, wiesz, wiedzy, jak to zrobić, bo tak jak mówię, tak jak moi znajomi teraz, to ja kiedyś myślałam, że żeby schudnąć, to w ogóle trzeba jeść tylko ryż i brokuły. I to też w jakichś małych ilościach. Nie? I nie jeść po 18 I jakie tam są jeszcze inne mity dietetyczne? Diety tysiąc kalorii o Jezu, picie, i picie soków. Tak, i detoks. Chyba, picie so tak. Detoks sokowy. <laughs> Nagle wszyscy cierpimy na, na brak wątroby. Kochani, nie ma czegoś takiego jak detoks. Zapamiętajcie z tego odcinka dwie rzeczy. Nikomu nie mówimy, chyba schudłaś i nie wierzymy w coś takiego jak detoks. Macie wątroby? Super. Jakby bazujcie na
0: tym. Myślę, że w ogóle to jest super podsumowanie naszego dzisiejszego odcinka. To znaczy... Pamiętajcie rzeczywiście o tym, żeby trzy razy się zastanowić, zanim powiecie komuś komplement Pamiętajcie o tym, jaki to jest komplement i czy rzeczywiście jest to taki, który sami byście chcieli usłyszeć No i pamiętajcie o tym, że macie tak, takie coś jak wątroba w organizmie i rzeczywiście to wam bardzo, bardzo się przysłuży I niekoniecznie trzeba pić tylko wodę cały dzień, żeby schudnąć A ty może chciałabyś coś jeszcze dodać w takim razie? Tak, ja chciałabym
1: przede wszystkim wam wszystkim powiedzieć, że dbanie o ciało zaczyna się w głowie I... To prawda jeżeli będziecie mieli problem z tym jak postrzegacie własne ciało jeżeli ono stanie się dla was problemem to szukajcie pomocy yy, i tutaj macie wiele opcji przynajmniej o tym porozmawiajcie z kimś albo pójdźcie do terapeuty polecam I, tę opcję tak, jak wiemy Kaja poleca opcję terapeuty, ja miałam trochę gorsze przygody z terapeutą, ale to może o tym w innym odcinku
0: no i pamiętajcie, żeby obserwować własne ciało i to, co ono wam mówi, bo być może zmiany w ciele wskazują na to, że coś się dobrego dzieje, a może właśnie niekoniecznie i że warto, warto zwrócić na to uwagę, że to nie jest tak, że ciało sobie, a my sobie, bo my jesteśmy także naszym ciałem. Pamiętajcie też, że te ruchy, które my tutaj omówiłyśmy, ruch ciało-neutralności i ciało-pozytywności wcale nie znaczą, że jeżeli chcemy z nich czerpać, to musimy koniecznie iść albo w ten, albo w tamten bo to, co Karo powiedziała dzisiaj, jest bardzo, bardzo ważne, że nie zawsze jest tak, że wszystko nam pasuje i możemy sobie zawsze wybrać to, co nam odpowiada, a resztę odrzucić. Ciało
1: to w ogóle bardzo trudny temat i dzisiejszy odcinek był taki, wiecie, prosto z serduszka. Wszystko, co tutaj powiedziałyśmy i bardzo się cieszymy, że, że tego słuchacie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do usłyszenia. Pa, pa.